0: Primera revolución mental hoy lunes del de año 2024 y venimos con una cantidad de cosas maravillosas. Hoy vamos a hablar de qué es un proceso de sanación y cómo empezar. Y vamos a hablar como de unas herramientas prácticas bien bonitas para empezar estos procesos de sanación. Y además los quiero invitar, ya no hay cupos, pero hay lista de espera para nuestro taller que será muy pronto y es un taller para mamitas, mamitas digamos mayores. Este taller es el 29, lunes 29 a las 5 de la tarde, tiene un costo de 150 mil pesos y es que muchas veces nosotros como que queremos ayudar a que nuestras mamás, las que ya son abuelas o son mamás de mujeres mayores como yo, se sientan mejor y no encontramos como herramientas para que ellas hagan como este proceso de trabajo personal vamos a estar con terapeutas especializadas, hacer un trabajo bien bonito, las mamás van a poder compartir entre ellas, esto será de hoy en ocho en Bogotá y si ustedes aún no tienen su cupo, pues muy fácil, pueden entrar al Instagram Karen Vinasco Vibra y ahí pueden hacerse en la lista de espera y apenas tengamos cupos de algunas mamás que no puedan ir o lo que sea, pues serán bienvenidas como nuevas mamás. ¡Listo! Vamos a entrar entonces en materia en un momentico con este programa muy interesante. Muchas veces nosotros escuchamos hablar de sanación, de que es que estoy... En inglés se dice Healing Process y está súper el tema de Amina Healing Process, que es la consecuencia de un Healing Process que traduce proceso de sanación. Y hoy quiero explicar, compartir un poquito acerca de mi experiencia y explicar un poco de lo que he aprendido en este camino acerca de los procesos de sanación. Ustedes escuchan como yo escucho, vibra y esto es Revolución Mental. Hoy estamos hablando de los procesos de sanación y lo primero que quiero explicar es que para mí en los procesos de sanación... Están como las personas que llegamos a la brava Y las personas sabias Y las que, mejor dicho, el burro resabiado Por así decirlo de forma muy simple Y lo quiero explicar de la siguiente manera Normalmente las personas Llegamos a un proceso de sanación Por una situación muy difícil en nuestra vida Un duelo eh, Una situación de una relación amorosa Una quiebra financiera Una situación muy difícil Que es la que nos lleva a confrontar como todo lo que sentimos a un dolor muy profundo y cuando nos damos cuenta, ese dolor está conectado con muchos hábitos y situaciones de nuestra infancia y los dolores que hemos cargado por muchísimo tiempo y entonces a partir de ahí, muchas veces empezamos como un proceso de sanación, de ver qué es lo que hay más allá de buscar como algo que me ayude a entender qué es lo que estoy sintiendo esa es como la forma lo bruto pero hay muchos que dentro de esas situaciones ponemos tanta resistencia que creemos, y a mí me pasó durante mucho tiempo, que es una situación que no tiene nada que ver conmigo. Ay, es que esta situación económica, es que esto que me hizo Byron Yesid, es que esto que me hizo esta persona, es que esta dificultad de la vida que es muy difícil. Y entonces tapamos así el trabajo propio intentando culpar al exterior. Hay unos que nos presiona tanto, tanto la vida que a lo último terminamos haciendo el trabajo pero hay otros que pueden quedarse de tumbo en tumbo con muchas dificultades, siempre pensando que es algo externo, que nunca tiene nada que ver con ellos y sortearla y sortearla sin hacer nunca el trabajo personal y es posible que la vayan librando así como a golpes o también es posible que la vida los siga presionando y presionando y presionando porque obviamente lo que nos está presionando es una situación interna de cómo nos sentimos y que no hemos resuelto. Y luego vienen los sabios, creo yo, que además me parece una experiencia muy bonita, yo no la viví, pero he visto algunas personas que aún sin vivir una situación dramática en sus vidas, sino simplemente por la incomodidad del día a día, porque sienten que un hábito se les repite, porque se sienten estresados, porque sienten que no tienen relaciones que los satisfacen, porque tienen algo que sienten como que no está bien deciden entrar en un proceso de autoconocimiento y de sanación. Y eso me parece maravilloso. Es la persona que todavía no está contra las cuerdas y que dice, yo me hago responsable de esta situación, tengo unas creencias, algo como que no está encajando bien, venga y busco en mi interior. Entonces, pues bueno, son como las diferentes formas de entrar. Yo entré por los golpes y a las malas, por muchísima presión, porque me sentía, yo había decidido no sentir durante mucho tiempo. Bloqueé la emoción como hasta los 38, 39 años. Llegaron varias situaciones que se mezclaron, me pusieron bajo mucha presión, empecé con ataques de pánico, con muchísimo llanto. Y ahí empezó lo que yo llamo un proceso de sanación. Y en un momentico vamos a hablar en qué consiste un proceso de sanación, cómo le podemos poner la cara. Y para aquellos que están por ahí inquietos, que quieren como llenarse de sabiduría y decir yo quiero entrar en un proceso de sanación a pesar de que no estoy viviendo una situación que no me permita hacerlo de otra manera puedan empezar a trabajarlo y a trabajar como estos procesos que además son hermosos porque como son de dolorosos así mismo son de satisfactorios implican como la verdadera conexión con la vida, encontrarnos con nuestro propósito, con ese niño interior que todos tenemos derecho a vivir que era, disfrutaba de la vida era creativo, era propositivo era bueno, una cantidad de cosas que como vamos a explicar a continuación, lo fuimos perdiendo a medida que fue pasando el tiempo, bueno Hablábamos de que muchas personas entramos en un proceso de sanación a la mala por una situación muy dolorosa que nos presionó a esculcar un poco qué pasaba en nuestras vidas. Hay un término que en inglés se llama The Dark Night of the Soul, que es como la noche oscura del alma. Y la noche oscura del alma es como una época de mucha desesperación en la que sentimos que no hay caminos, que no sabemos cómo hacer, que estamos como encerrados en una situación que nos desespera, que nos da mucha tristeza, mucho miedo, mucha ansiedad y muchas veces esa noche oscura del alma es como, así como cuando hay más oscuridad viene la luz, es un renacimiento para uno empezar de nuevo. Un proceso de sanación para mí tiene mucho que ver con este encontrarnos con los dolores que hemos tenido a lo largo de la vida para sanarlos, sanar los dolores de nuestra infancia y poder recomenzar desde otro lugar en el que nosotros podemos ser auténticos y podemos conectar con esa felicidad, con esa creatividad, con ese mundo interior que de alguna manera nosotros bloqueamos durante la infancia. Esto lo he explicado muchas veces y es nosotros de niños tenemos como nuestra alegría, nuestra intuición, nuestra felicidad. Y a la vez tenemos como muchas necesidades emocionales, así durante mucho tiempo se haya visto como importante la necesidad de alimentación, de cuidado físico, tenemos muchas necesidades de ser vistos, amados y reconocidos. Y entonces, muchas veces, por la falta de habilidad emocional justamente de nuestros papás, que se transmite de generación en generación, tuvimos... Un trauma muy fuerte como un abandono, un abuso, violencia, alcohol en nuestras casas, una cantidad de situaciones difíciles o simplemente unos papás muy ocupados o muy exigentes o que ponían como su ego en nosotros queriendo que lográramos la perfección y muchas cosas para ellos sentirse satisfechos o estado de alerta o estado de nervios y entonces nosotros empezamos a hacer este esfuerzo monumental por sentirnos amados y por sentirnos reconocidos. Y entonces como que... Dejamos de lado lo que nosotros éramos y sacamos como unas características o como un ego, un carácter que generamos para poder pertenecer. Porque estamos en un dilema, o soy yo mismo y soy este niño que quiere correr libremente, que quiere hacer lo que quiera, que quiere o más bien me convierto en eso que necesito ser para satisfacer una necesidad básica que es ser visto, ser amado y ser reconocido. Y lo que hacemos normalmente es olvidar esa autenticidad, guardar eso que realmente somos y eso que realmente sentimos y empezar a tener como diferentes reacciones que son un estado de alerta en el que permanecemos durante mucho tiempo para intentar encajar y para intentar como lograr esa Navidad, esa, esa navidad ya estoy en Navidad, esa necesidad que no fue, digamos, cumplida, esa expectativa que necesitábamos de niños y que no logramos. ¿Cómo reconozco yo que estoy en ese estado de alerta permanente? Porque nosotros tenemos como varios estados, que voy a explicar a continuación, y muchas de esas cosas tienen que ver con nuestro estado nervioso. Y eso es muy importante porque nosotros hay un gap muy grande entre lo que nosotros logramos entender de lo que somos, de cómo funciona nuestro estado nervioso y cómo logramos hacer ese cambio. Muchas veces uno, y a mí me ha sucedido muchas veces... Cuando está en un proceso de sanación dice, pero si yo ya entiendo que estoy en alerta, si yo ya entiendo que esto me produce ansiedad, si yo ya entiendo que este tipo de relación me produce dolor, ¿por qué no puedo hacer una transformación? Porque hay una distancia tan grande entre eso que yo entiendo de mí misma que soy complaciente, que hago las cosas para sentirme importante, que desde niña quería ser vista y entonces empecé a trabajar sin parar?, que me desconecté porque tuve un dolor de una herida de infancia muy fuerte y entonces intenté retirarme para no sentir pero cuando quiero modificar eso y empezar a sentir, empezar a sentirme segura en una relación, buscar relaciones que en realidad sean de amor ¿por qué no puedo hacerlo? y en un momentico voy a explicar por qué está esa brecha y sobre todo, cómo lograr romper esa brecha entre el entendimiento y el sentir y lo que yo puedo realmente cambiar en el día a día en mi vida. Esto es Revolución Mental, estamos en Vibra. Ustedes pueden escuchar todo el capítulo de Revolución Mental en Spotify, buscando Revolución Mental, o también lo pueden escuchar en www.vibra.co, ahí quedan alojados todos los videos completos de esto que se llama Revolución Mental. Entonces, estábamos hablando de cómo funciona el sistema nervioso. Y he explicado en algunas ocasiones que el sistema nervioso funciona como una base de datos muy arcaica de un computador, el sistema de alerta, que determina de niños qué fue seguro, qué fue peligroso y cómo actúo yo cuando estoy en peligro. Entonces es como que si para mí tengo el recuerdo de estar ahí paradita cuando mi padre se fue y nunca volvió, para mí que una persona se aleje y no vuelva a tener contacto es alerta y eso me pone como a tener diferentes actitudes que puede ser desconectar completamente, ponerme a pelear, huir, congelarme o diferentes estados. Y nosotros tenemos como diferentes estados en los que podemos estar y en esos nos movemos a lo largo del día y de la vida uno es como si fuera el semáforo verde que es cuando yo estoy en un contexto de confianza que es como la mejor versión de todos que es cuando podemos conectar, ser creativos tenemos confianza, tenemos esperanza creemos que todo es posible y estamos como que creemos que es como en un mejor mañana, estamos conectados podemos realizar todo desde, desde lo positivo desde la creación, desde la posibilidad y luego viene lo que yo llamo como el estado naranja y el estado naranja es este estado en el que me enfrento a situaciones, que es lo que explico de la base de datos de este computador, que me hace sentir como que estoy en peligro. Entonces, esa relación que me pone en estado de alerta, esa situación con mi jefe que me hace sentir que yo, o que yo me siento, no me hace sentir, me siento que no soy suficiente, o esta situación en la que, en la que yo siento que voy a ser abandonado, poco querido, poco apreciado, y ahí es cuando yo estoy como en un estado latente que me hace reaccionar de ciertas maneras y muchos funcionamos en una personalidad que fuimos reforzando a través de esos mecanismos de defensa que vuelvo y repito todos podemos mover a través de esos diferentes estados de alerta pero hay unos que nos encontramos más en unos que en otros uno de esos el primero es fight es pelear es cada vez que yo siento que no voy a tener reconocimiento, que me va a pasar eso de niña, que me voy a hacer a cargo, me va a tocar hacerme cargo de los demás, cualquier situación, entonces empiezo a pelear y empiezo el estado de lucha. Pongo siempre el ejemplo de una persona que llega de su trabajo, quiere conectar con su pareja, contarle cómo le fue. Normalmente es una persona que cuando llegaba de su colegio quería contarle a los papás cómo se sentía y no tenía atención. Y entonces su pareja llega y se pone en el celular, la persona se siente totalmente ignorada y ¡uah! entra en el estado de lucha. Cuando ese estado no se excede, no es como una molestia normal, no se excede, para mí es como una muestra de que no es el dolor de ahora, sino es un dolor que tengo guardado desde mi niñez y en el que he generado ciertas reacciones. Luego viene el estado de congelamiento, que son esas personas que no saben qué hacer, que nos pasa mucho, que por ejemplo la pareja lo critica, la persona se congela, es como esa cosa que hacía de niño, como yo qué hago, mi papá me está exigiendo esto, yo no puedo, esto es demasiado para mí, o, o este comportamiento va a molestar a mi familia, yo mejor me congelo, me hago chiquito, y entonces cuando grande, cuando me enfrento a una situación de estrés, me congelo, y es como esa persona que quiere hacer, quiere resolver, sabe que necesita, el jefe le está pidiendo, pero está tan congelado que no sabe cómo actuar. Luego viene como una situación que también vivimos muchos que es la situación de adaptación y es yo me adapto al ambiente con tal de agradar y son esos que nos entra como la complacencia, que necesita este, que necesita el otro, yo soy lo que necesitas, ven no me dejes, pero qué necesitas, pero mira yo estoy aquí para ti y es como esos que empezamos como a complacer a nuestros papás para evitar tanto caos y como para sentirnos vistos y amados. Y está un mecanismo, también muy conocido por mí y por algunos, que es un mecanismo que funciona mucho para los que se relacionan o nos relacionamos de forma evitativa, que estuve un dolor tan intenso o me dolió tanto la desconexión de mis papás, y esto lo usan muchas especies cuando ya se los va a tragar el tigre, que es como que shoot down, apago absolutamente todo y no siento, y mi mecanismo es no sentir. No siento absolutamente nada y entonces desconecto. Y son esas personas que buscan no tener cercanía, no tener intimidad, que ante una pelea van y se desconectan. Dicho esto, en un momentico vamos a explicar qué tiene que ver esto con un, una sanación, cómo logro yo cómo sacar estos obstáculos, porque luego viene un tercer estado, que es el semáforo rojo, que es cuando yo llevo tanto en estado de alerta que pierdo la esperanza, no conecto con nada, pierdo el optimismo, me siento totalmente desinteresado, empiezo a procrastinar, mi creatividad es totalmente bloqueada, me siento como en una sin salida y ahí es como el estado más complejo y viene de una repetición de estos estados de alerta. Ya venimos a explicarlo con más detalle en esto que se llama Revolución Mental. En el 316-645-1729, ustedes nos pueden comentar, hacer todas las preguntas, decir qué temas quieren que exploremos y así en Revolución Mental. Hoy estamos hablando de los procesos de sanación. Entonces, en ese proceso de sanación, yo empiezo a encontrarme con las heridas de mi infancia. Muchas veces, como explicaba más temprano, llega porque estoy viviendo una dificultad muy dura. Supongamos que estoy viviendo una quiebra económica. O me sacan de la empresa, me doy cuenta que esto duele demasiado y empiezo a sentir un dolor muy profundo. Y entonces, si yo empiezo a hilar, más allá del primer alegato de es el colmo que esto pase, es el colmo lo que pasó en COVID, es el colmo de este, puede que yo empiece a conectar con qué es lo que me genera tanto dolor. Y entonces ahí, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que yo me siento insuficiente, que yo siento, tengo una herida, en la medida en que siento que si no logro cosas de manera permanente no tengo reconocimiento, nadie me va a amar si no logro cosas entonces llego a esa creencia de niño si no lograba cosas o empecé a lograr cosas para sentirme visto o amado entonces para mí no se trata de fracasar en la empresa no se trata de perder mi puesto para mí se trata de que nadie me va a amar y nadie me va a querer porque no soy nada si no logro nada ¿no? con esos es que estamos muy relacionados con el hacer una persona me deja, una persona me abandona y pues es como algo que duele, pero yo estoy en un dolor profundo que no logro soportar. Y luego, cuando empiezo a hacer el trabajo interior, me puedo dar cuenta que yo tengo una herida de abandono de mi padre, de mi madre que no estuvo presente. Y entonces resulta que para mí no es solo que la persona me haya dejado. Es el tema de que de niño tengo una herida y un dolor profundo de lo que es que a mí me abandonen cuando lo necesitaba. Y ahí viene como otro valor que es como mucho más complejo que es que nosotros, a pesar de que eso de niños nos dolió tanto, es la forma de amor que conocemos. Si la forma de amor que yo conozco es una mamá que no me abrazaba, que no me miraba, que no estaba para mí, que te, eh, estaba con problemas mentales, con problemas de alcohol, que me exigía demasiado, para mí ese es el tipo de relación que yo conozco y en muchas ocasiones es el tipo de relación que yo puedo buscar pero además es el tipo de relación que yo tengo conmigo misma. Muchas veces yo me preguntaba, ¿pero por qué una de las cosas que yo empecé a darme cuenta en mi proceso de sanación es que yo me daba durísimo, es que eres lo peor, es que es tu culpa, es que porque hiciste esto y luego me empecé a dar cuenta que de niña la situación como estaba configurada era como si era, me hacía sentir a mí que todo era mi responsabilidad, que necesitaba luchar por ese amor que no había, y entonces en relaciones en las que yo tengo que luchar por el amor, por la que persona está disponible para mí, en las que tengo que hacer esfuerzos para que la persona me vea, pues son perfectas, porque es como lo que me recuerda a mi infancia. La maravilla de los procesos de sanación es que gracias a la neuroplasticidad del cerebro, yo me doy cuenta que no tiene que ser así. Entonces es cuando yo voy a esa niña, me conecto con el, la necesidad que tenía esa niña de ser amada, pero también con lo merecedora que era esa niña, que merecía amor, cariño, cuidado. Y entonces, poco a poco entiendo que yo merezco amor, primero amor propio me vuelvo autocompasivo, me empiezo a amar, me empiezo a reconocer con mis luces y mis sombras, no con un amor enseguecido de Karen es la maravilla, no, sino Karen es una persona que siente miedo, que hace cosas para ser reconocida, pero es una persona valiente que le ha metido el pecho a este proceso, me veo como todo el, en todo el contexto, empiezo a generar ese amor por mí y empiezo a buscar relaciones en las que las personas me amen, me cuiden, pero esto es todo un proceso y en eso consiste el proceso de sanación en poder reconocer esas cosas que me dolieron, reconocer que eso que me dolió no es lo que yo soy y que yo puedo construirlo desde otro lugar. Pero es un camino largo, es un camino doloroso y hay muchas personas que prefieren quedarse en donde están. ¿Qué es lo que pasa con las personas que se quedan ahí sin hacer el proceso? Para mí es como un globo, el otro día lo hablamos con mi hermanito, es como un globo. Y es como si un globo estuviera lleno de agujeros y como si empezara a salirse el agua. Yo no sé qué pasa, pero en el día estoy hiper alerta, no logro conectar, no, me siento solo, no tengo relaciones que me lleguen a la satisfacción. No entiendo por qué. Y cuando me doy cuenta, ¿saben por qué es? Pues porque tengo una cosa aquí dentro de la olla express que poco a poco está saliendo porque no la he visto y no la he trabajado. Y esa es la maravilla y el milagro de los procesos de sanación. Vamos a hablar entonces hoy en Revolución Mental de cómo empezar este proceso de sanación. A lo largo de las siguientes semanas yo quisiera mencionar diferentes mecanismos y expertos con nombre propio que nos, van, nos podrían ayudar a estos procesos de sanación. Y lo digo porque yo digo que un, un mal consejero en este tema es como un mal cirujano y encuentra una cantidad de personas, uno, que no tienen conocimiento, que no tienen experiencia y en Revolución Mental hemos tenido la fortuna de encontrar muchos expertos, personas que nos pueden ayudar como en este proceso, pero hay técnicas muy variadas y hay diferentes fórmulas que nos funcionan a las personas y cosas que definitivamente no nos funcionan. Pero lo primero que quisiera establecer yo, eh, a mí me gusta mucho una terapeuta muy reconocida que se llama Nicole Lepera que habla de self healing y es autosanación y esto quiere decir que yo si bien en muchos procesos necesito acompañamiento puedo hacer un proceso de sanación propio y ese proceso de sanación y era lo que quería explicar al principio para mí el mayor obstáculo en uno de los procesos de sanación es la mente y ese gap que hay sobre todo para las que creemos que somos muy mentales yo creía que era muy mental y entonces tenemos como un gap entre la mente y lo que sentimos y creemos que porque entendemos las cosas estamos sanando y la mente siempre se convierte en una excusa para no sentir, de hecho hoy he descubierto y reconocido que yo soy una persona muy sensible y las personas más sensibles ponen una coraza mucho más dura, se empiezan a centrar en lo racional para protegerse, porque si yo de niño sentía mucho y me dolía mucho, entonces hago un un personaje, una película de yo soy súper mental, soy súper racional, soy la súper empresaria, soy una mujer que no siento. Y de hecho, pues yo no sentía absolutamente nada, ni amor, ni desamor, ni absolutamente nada, justamente como mecanismo para proteger mi sensibilidad. Y ya sé por qué, porque al sentir demasiado, iba a ser demasiado doloroso sentir, entonces era más fácil estar en la mente. Y mi tarea es, cada vez que estoy en la mente, conectarme con el sentir. Gabor Mate que es una de las personas que más sabe... De esta teoría del trauma y que la explica demasiado bien, habla de cómo el trauma queda instalado en nuestro cuerpo. Eso quiere decir que la niña que ve que el papá se fue y la abandonó, el niño que ve que nunca sus papás le responden que no tiene un abrazo de su mamá, siente eso en su cuerpo y empieza a sentir como ese dolor y hay muy pocas formas de llegar al inconsciente. En el inconsciente es como está todos estos dolores y estos sentimientos de infancia que nosotros debemos empezar a procesar. Entonces, lo primero, lo primero es empezar a hacer chequeos en el día de cómo se siente mi cuerpo. No solo porque eso me conecta con cómo estoy, sino porque eso me ayuda, ¿se acuerdan el semáforo de rojo, amarillo y verde? a bajar la revolución para estar en un estado de calma y un estado de homeostasis que es el que me ayuda a tranquilizarme y poder volver a mi estado de creatividad y mi estado de calma. ¿Cómo lo hago? Simplemente paro y ¿cómo me siento en este momento? Estoy sintiendo esto en la panza, estoy sintiendo esto en el pecho, me duele la cabeza, cosas tan simples como tengo hambre, estoy cansado, tengo sueño. Cuando yo logro parar por lo menos tres veces al día para poder determinar cómo estoy, empiezo a conectar con cómo me siento. Y eso me conecta con mi realidad. El obstáculo, la parte más burra, por así decirlo, perdón, es como decir, es que este me hizo, es que este me hizo esto. La parte más sutil es cuando yo empiezo a decir, me siento maltratada, ah, me siento insuficiente, ¿Y por qué esta insuficiencia? Entonces yo me empiezo a dar cuenta, ah, es que yo muchas veces me siento insuficiente. ¿De dónde viene esta insuficiencia? Voy a proponer tres ejercicios. El primer ejercicio es empezar a escribir cuáles son las creencias que yo tenía de niño, bien sea porque me las dijeron o porque simplemente están ahí. Me las dijeron como las mujeres son las encargadas de la casa, las mujeres eh, no deben tener relaciones sexuales con todo el mundo, bueno, lo que me hayan dicho. Las siguientes son porque yo las intuí, como por ejemplo, mi creencia era yo no soy importante. Mi otra creencia era el amor no es importante y no hay amor para mí. Entonces, cuando yo voy escribiendo esas creencias, puedo empezar a trabajarlas y a saber que son creencias, que no son una realidad y que puedo empezar a construirlas de otra manera. El otro ejercicio, aparte del sentir y la lista de creencias que me parece súper valioso, es... Este me lo enseñó mi terapeuta Blasina, es muy bonito y es. Escribe ya mismo un momento de tu infancia. Y es un momento de tu infancia que recuerdes, el primer momento que recuerdes. Entonces, haces como un dibujito de ese momento y empiezas a ver cuáles son las emociones asociadas a ese momento. Uy, me sentí rechazada, o me sentí triste, me sentí incapaz. Y luego relacionas eso que sentiste en ese momento de tu infancia con en tu vida. ¿Hoy en día? ¿En qué momentos te sientes así? Y además, ¿qué mecanismo usaste en tu infancia para no sentirlo? ¿Y qué mecanismo usas hoy en día para no sentirte así? Voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo un capítulo en el que, de niña, yo sentí mucha angustia por un adulto. Y yo sentía que tenía que ayudar a ese adulto, que si no le ayudaba yo y yo no estaba pendiente, le iba a pasar algo, y sentía yo mucho dolor y mucha angustia y me sentía a cargo. Entonces de niña qué sentí a ese, esa carga por ese adulto que estaba enfermo y que yo era responsable y sentía culpa por irme de la casa de ese adulto porque entonces si yo me voy, ¿quién lo va a cuidar? ¿Qué hice? Volverme como súper vigilante, hipervigilante. Yo te cuido, yo llego tranquila, yo me siento culpable, yo estoy aquí, desarrollé la culpa. ¿Qué hago hoy en día de adulta? Hacerme responsable de la vida de los demás y mi mecanismo es ser salvadora de los demás. Ah, entonces a partir de ese acontecimiento de niño, veo eso de grande. Y entonces ahora puedo identificar que por ese acontecimiento que me marcó, estoy repitiendo patrones de esa niña, estoy volviéndome salvadora, pero esa es mi creencia pero mi verdadera esencia no es ser salvadora ni responsable de los demás, ni esa niña era culpable, sino que esa niña aprendió ese mecanismo y ahora que lo identifico, puedo sentir en mi cuerpo cómo se siente la culpa, cómo se siente la angustia, cómo puedo liberarla. Ah, listo, entonces, ¿cómo me quiero sentir yo? Me quiero sentir libre, me quiero sentir sin culpa, me quiero sentir inocente y vuelvo y lo practico. Esta es revolución mental. Hoy en Revolución Mental estamos hablando de los procesos de sanación. Tengo una amiga que quiero mucho que es mi lámpara que le tiene mucho miedo al proceso de sanación porque ella tuvo que acompañarme o me acompañó en muchas ocasiones y mi proceso de sanación fue tenaz. Y fue tenaz precisamente porque yo nunca le puse el pecho a lo que sentía. Como he explicado en muchas ocasiones, hice un robot miel y fue madre que nunca sentía. Estaba ahí como en mi cápsula, en mi caparazón súper protegida. Y el día que empecé a sentir, pues obviamente era sentir todos los dolores que había cargado durante 39 años. Empecé a llorar, empecé a tener mucho miedo, se empezaron a destapar mis recuerdos de infancia. Y yo le insisto a ella en que no todos los procesos de sanación son así de dolorosos, que ella puede empezar a hacer como algunos ejercicios, no porque quiera, como dice, predicar ni obligarla a que entre en este proceso, sino porque me parece que cuando nosotros hacemos estos procesos de encuentro y de sanación, cuando tenemos que vivir momentos difíciles en la vida, tenemos mayores herramientas, porque la vida al final es agridulce, tenemos mayores herramientas para superar esos momentos. Mientras que cuando es el golpe el que nos lleva a esas situaciones, es como bien doloroso. Lo que yo viví era bien doloroso, entonces yo creo que si yo hubiera hecho, como he visto a muchos compañeros en mi capacitación en la gestal, que hacen como este tipo de cosas, por eso quiero en el próximo capítulo y a lo largo de la semana compartir como esas diferentes herramientas, que cuando yo trabajo esas herramientas, eh, me conozco mejor, pues esos momentos difíciles los puedo superar de otra manera y además puedo vivir mi vida con mayor autenticidad. Y eso me parece muy importante. Y una de las cosas para empezar esto que me parece además un obstáculo dentro de los procesos de sanación es mi dificultad y mi más bien como aversión así lo voy a llamar aversión al sentir y es como yo no quiero sentir este dolor activo todos los mecanismos para no sentirlo y esos mecanismos me protegen en ese momento, pero a largo plazo deterioran mi experiencia de vida y se repiten y se repiten. Vuelvo al ejemplo de la bomba que se le va saliendo el agua por todo lado porque creo que puedo, tapando ese sentir, creo que me puedo rescatar y lo que estoy haciendo es metiéndole más ebullición a esa, a esa presión que está ahí y que empieza cada vez a temblar más y me acompaña más en el día a día. Es así, tal cual, entonces tengo yo esta, este, esta presión, yo no quiero que salga el agua porque no quiero sentirla, la tapo, la tapo, la tapo y eso empieza a moverse hasta que ¡pah! estalla. Mientras que si yo empiezo a observar que hay aquí adentro y a dejarla sentir y a dejarla ver y esta agua es así, esto es así, y a observarla en vez de decir ¡no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver! Pues me ayuda mucho más. Y este año, después de un proceso... Bien duro, porque estos procesos de sanación tienen esto que uno cree que va avanzando y avanzando y uno siempre va avanzando, pero uno se asusta cuando tiene otro momento de dolor. Entonces requiere como poder valorarse y decir estoy en otro lado, estoy avanzando. Pero justamente me pasó con una situación, muchas veces lo que nos pasa es que nosotros queremos como hablar con esas personas que sentimos que nos causaron dolor, bien sean nuestros cuidadores, una pareja... ¿Queremos como intentar expresar lo que sentimos porque hace parte de nuestra sanación? ¿O queremos algo? ¿Queremos que esta persona nos ponga atención? ¿Queremos que esta persona nos aprecie? ¿Queremos que esta persona nos valore? Y parte del aprendizaje es que nosotros no podemos cambiar a las otras personas ni obligar las situaciones externas ni a las personas a las que cambien. Lo único que podemos hacer es hacerlo nosotros mismos. Pero yo sentía como mucha incomodidad de no poder hablar con esta persona y expresarle como todo lo que me dolía. Y tenía como un taladro en la mente de tienes que expresarlo, tienes que expresarlo, tienes que decir, tienes que decir, tienes que decir. Y al final, pues me di cuenta de lo que estoy diciendo, que nosotros no podemos obligar a nadie a que nos escuche. Si una persona me rechaza y no quiere escucharme, o porque no me quiere, o porque simplemente en su proceso prefiere estar cerrada, porque está protegida, o porque no le interesa lo que yo le voy a decir, entonces yo tengo que aprender a sentir esa incomodidad. ¿Qué hago yo normalmente para no sentir esa incomodidad? Eh, a buscar a la persona, que me oiga, que es que tengo que decirle, o empiezo a, a, a desesperarme, o empiezo a angustiarme, o a molestarme, porque no quiero sentir esa incomodidad, ¿no? O cuando alguien me hace ghosting, entonces no, es que voy a llamarlo, voy a buscarlo, o cuando no tengo un trabajo, no, es que voy a decir... Claro, yo puedo comunicarme, pero yo puedo comunicarme después de que logre digerir qué es lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Pues la incomodidad de que alguien no me atiende, de que alguien no me escucha y eso me hace sentir que no soy importante. ¿Por qué es tan doloroso para mí? Pues porque de niña no tenía quien me escuchara, entonces esto me duele. ¿Dónde se siente? ¡Juepucha! Siento una presión tremenda en el pecho, siento un bloqueo en la garganta, siento horrible no poder expresar esto que siento, siento el dolor de la niña que necesitaba que escucharan su dolor y nadie la escuchó. Ya me puse sentimental. Listo. Entonces ahí está lo proceso listo esto es así duele es lo que es y entonces ahí puedo empezar a ver la realidad desde otro lado y es es verdad que hoy en día yo no soy importante es verdad que hoy en día no pues tal vez para esa persona no lo soy puede que sí puede que no estoy haciendo una suposición tal vez simplemente esa persona está en su proceso pero yo Sé que es el dolor de la niña Y hoy en día yo soy importante ¿Por qué? Porque soy importante para mis hijas Que me aman, para una cantidad de personas Que quieren una conexión auténtica conmigo Lo soy, así esta persona No quiera escucharme, así hoy en día Yo no pueda ir donde mi cuidadora a decirle Lo que me dolió porque sé que la reacción va a ser peor Eso no quiere decir que yo no sea importante Y ahí viene como lo último Que es como la colita Que es como el éxito de esto y es Ahora me conecto con cómo me quiero sentir ya sé lo que me dolió, ya sé cómo se siente, expando mi capacidad para sentir ese dolor en vez de bloquearlo, sé estar con ese dolor, entonces ya no hago resistencia. Y ahora, ¿cómo me quiero sentir? Amada, importante, escuchada. ¿Cómo construyo ese lugar de conectar con personas que tengan esa capacidad de contenerme, de amarme y de abrazarme? No se les olvide que este capítulo completo lo pueden escuchar en Spotify, en vibra.fm Y esto, muy importante, tendremos el próximo lunes a las 5 de la tarde, un encuentro presencial en Bogotá, para que las mamás, que muchas veces no podían hacerse cargo, tenían que trabajar, que responder, estaban solitas, muchas veces nos gritaban del desespero, de la angustia, estaban desconectadas, y hoy en día tienen ese dolor. Vamos a tener un espacio de trabajo para que puedan conectarse, para que puedan procesarlo, para que puedan tener un espacio terapéutico con personas expertas que les ayuden a estar mejor, a encontrar mecanismos para hoy en día bajar revoluciones y poder tener un mejor estado de salud mental. Se pueden inscribir en Revolución Mental en la lista de espera. Tenemos los cupos llenos, pero hay una lista de espera y vamos abriendo cupos en la medida en que nos dé la capacidad del espacio y de todo. Entonces, inscríbanse ya mismo. Ha sido un placer para mí retomar en este 2024 este tema de revolución mental vamos a hablar en los próximos capítulos muy en detalle de terapeutas y de diferentes mecanismos que podemos usar para este proceso de sanación y quiero enviar un abrazo muy fuerte y muy especial a todas las personas que están en un proceso de sanación decirles que yo como una persona que he tenido un proceso de sanación de más de tres años entiendo cómo se siente ese dolor entiendo lo que es atravesar la noche oscura del alma entiendo que se siente muy abrumador que se siente mucha soledad, que una de las cosas que se siente es que perdemos la conexión con muchas personas con las que hacían parte fundamental de nuestra vida, pero que al final entendemos que no nos hace bien dentro de ese proceso y que eso duele muchísimo, muchísimo, y que envío un abrazo muy especial, no solo a las personas que están viviendo este proceso doloroso, sino a las personas que tienen como esa disposición para empezar este autoconocimiento y a empezar a hacer una revolución de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón. Es hora de una revolución mental. ¡Le vibra!